0: Вітаю всіх, подкаст «Без оголошення війни». Зі мною Олександр Врамчук. Привіт. І я, Ілля Кабачинський. Сьогодні у нас нетиповий випуск. Кілька випусків назад – я вже збився з рахунку, у нас був би 50-й випуск, ми подумали, що можна відсвяткувати маленький вілей, у нас більше 250 тисяч прослуховувань, і вони продовжують зростати. Дякую всім, що слухаєте наш подкаст. І кілька людей час від часу пописували мені в інстаграм, що їм було б цікаво дізнатися, звідки взагалі ми взялися, як ми придумали цей подкаст, чому як ми готуємося взагалі розповісти про нас. І я кажу: "Олександр, давай так і зробимо, раз у нас 50-й випуск, давай розповімо про нас". Олександр сказав: "Да, давай розповідати". І ми м- зараз це все зробимо, все вам розкажемо, щоб ви знали, хто ми такі. І, можливо, навіть трошечки більше нам довіряли, коли ми готуємось до наших випусків. Або менше. Але... Або менше. Або менше, це коли я готуюся. Ми розкажемо вам про це трошки пізніше. Да. Але спочатку нагадаю про те, що у нас є класний партнер, українська компанія MacPo, і сьогодні я хочу розповісти вам про один з їхніх продуктів, яким сам активно користуюсь. Це VPN-сервіс ClearVPN. Незалежно від вашої мотиви інтернеті, перегляд новин, листування в месенджерах, чи то перегляд фільмів, ClearVPN забезпечує надійний захист та анонімних Дані, анонімність даних. Це у атаки з боку хакерів, ворожої держави, а у нас таких аж дві поруч з нами, чи онлайн-шахраїв. Найвищий пріоритет – це безпека користувачів для МАКПО, тому продукт ClearVPN користується міжнародними протоколами цифрових даних і не збирає жодної інформації про вас, як користувача. І що я найбільше... Люблю цьому сервісі те, що доступ до прем'єр-версії є безкоштовним для українців. Для цього потрібно лише пройти верифікацію через дію. Все дуже просто, дуже швидко без зайвих якихось танців з бубном. І е, чому я завжди на цьому наголошую? Тому що е, я довіряю МакПО, це українська компанія, вони роблять класні продукти. Е, два, е, дійсно знайти якісний, хороший VPN-сервіс не за всі гроші світу важко, а ось ClearVPN для українців взагалі безкоштовний. Тому завантаж до додаток. Можна на сайті ClearVPN, або і там же знайдете інструкцію, як отримати доступ для преміум-версії. Завантажити можна як на Mac, так і на iPhone, на Windows і на Android. Усі посилання будуть в описі ці, цього подкасту і в описах інших. Завантажуйте, додаток, правда, хороший, сам користуюся. Тепер переходимо до нашої... М- нашої головної теми розмови. Насправді, ми з Олександром знаємо один одного, напевно, вже 10 років, а може навіть більше. уявляєш? Саша, які з тобою?
1: Взагалі, 12, якщо буде точно. Так, да,
0: з 2010 року. Е, як ви познайомилися, ми з Олександром е, обидвоє е, вчилися в е, києво могилянській академії на історії. Тому в теорії... У нас навіть профільний подкаст. Ти виявляєш, Оксандр, ми з тобою Але... працюємо по професії. Там. То, я що с... вчили, завжди то... про це мріяв.
1: Я завжди мріяв працювати по професії. І я довго не був впевнений, чи це можливо. Але насправді так.
0: Можливо. Так. Да. І, власне, ми вчилися чотири роки разом в Києвомоглянській академії на історії. Більше того, Три роки з цих чотирьох ми разом жили в гуртожитку на Троєщині. Кияни, я думаю, в цей момент нам поспівчувають. Хоча я не можу сказати, що це такий поганий район, як його описували. У мене нікого там не було якихось поганих ситуацій. У були?
1: Ні, не було. Але знаєш, треба все-таки згадати, що ми жили на вулиці Марини Цвітаєвої. З іншого боку, ми доїздили до нашого гуртожитку вулицею Маяковського, здається, так? Тобто там, в принципі, в нас все було дуже русоцентрично, я б
0: сказав. Але ми виросли такими максимальними українцями. Ми з Сашою одним вчилися чотири роки разом, три роки з цих жили разом, в принципі, як мені здається, нормально товаришували, не знаю, що там сиді думає Олександр, і нормально і товаришували, і вчилися, і погульбенити любили, Тут вже будемо чесними, але всіх карти розкривати не будемо, тому що є історії, які не можна чути стороннім людям, особливо тим, які думають, що ми максимально великі інтелектуали, щоб трохи не не опустити цю планку. Але далі. Далі наші шляхи розійшлися, тому що після четвертого курсу... А, давай, давай так, знаєш, що було цікавіше? Е, я зараз відповім на питання, яке задам тобі. Чого тебе ці чотири роки в Могилянці навчили найбільше? чи ну, Чого вони тобі дали? От, наприклад, у мене, у нас викладачі були не такі, які заставляли зубрити, а які змушували подумати, придумати, знайти якісь причини наслідкові зв'язки, і мені потім це навіть допомагало багато в професії. Тобто, в мене не було не тупо, що ти завчив, зазубров і забув. А це був такий пошук інформації, аналітика, збір даних, придумування, як можна ці дані використати. Звичайно, це не всі викладачі такі були, але ті, які подобалися мені найбільше, я ну за це я дуже сильно цінував могилянську освіту. А що в тебе?
1: Знаєш, я з тобою тут абсолютно погоджуюсь, тому що я все-таки 4 роки вчився в могилянці, 2 роки я потім вчився на такій спільній програмі «Могилянки» з Варшавським університетом, тобто я побачив теж, як це виглядає в іншій країні, і я зрозумів, що я насправді в могилянці багато чого не знав, багато чого міг би навчитися, суто з точки зору фактів, Якось інформації, але цього не зробив, ну, з різних причин. Так само з, з того, що я просто був трохи лінивий, там або займався з іншим. Але насправді те, чого я навчився, це дійсно спро... мислення. І теж важливо, що дуже важливо теж в контексті нашого подкасту, я навчився шукати, шукати інформацію і шукати, де про щось можна прочитати. І як оцінити те... Е, те, чи ця інформація є типу, вірогідна, чи її можна озвучувати <звучувати> людям. І навчився просто думати, я думаю. Я думаю, що це найважливіше, що дає університетська освіта. Е, бо незалежно від того, чим ми далі займаємося, е, це все-таки дуже важливе вміння. Натомість, де... що, те, що, чого, наприклад, мені бракувало в Могилянці, це те, що ми не дивилися на Україну як на частину якогось глобальнішого світу. Тобто, що ми Все-таки те, що ми зараз намагаємося робити в подкасті, ми показуємо, як український випадок є лише однією так, маленькою частинкою якогось світового процесу і того, що відбувалося в світі, те, що ми дивимося на світ, і ми намагаємося зрозуміти, що відбувається в Україні. І те нас, насправді, меншою мірою вчили в Моглянці. Я думаю, загалом це велика проблема українського світосприйняття. Нам здається, що те, що відбувається з нами, це щось унікальне. Тому в цьому напрямку, мені здається, треба рухатися.
0: А я згадав, ти, ти сказав про пошук інформації, я згадав найзабавніше завдання, яке нам коли-небудь задавали. Одне з найзабавніших, ладно, це коли нам сказали знайти свою якусь історичну батьківщину. Я її не знайшов, я це завдання провалив, але відверто кажучи, я її не сильно старався його виконати. І виявляється, у мене є в Польщі село моє прізвище Кабачинський, я, я себе називаю польською шляхтою, як воно насправді, я не знаю, але є таке село Кабач, яке, скоріше всього, моє. Тому в нас в такому в планах на майбутнє це якось це село відвоювати. Я не знаю, як до цього поставиться Польща, але оскільки село моє, то я хотів би його забрати назад собі. Назад?
1: Ну, ну. Тут Польща нам насправді через жешу, ти знаєш, що жешу або в українській версії Ряшів та місто в Східній Польщі е, перетворилося в, мені здається, в глобальний хаб е, пересилання зброї. І те, що ми зараз отримуємо, е, великою мірою йде через Польщу. І якщо ти почнеш маленьку війну за те маленьке село, то, що ти можеш зіпсувати відносини з нашим... Так, братом.
0: ну дивись, ми, ж, ми, ще маємо, ми ще маємо хелм забрати, бо він теж український, Данил Гавацький не просто так його заснував. І, і перемишлі в, нас... в такому разі, і перемишлі. Слухай, О, а... дивись. А, перемишлі. Маленька, маленька переможна війна. Ладно, ми вже тут починаємо, знаєш, ці якісь сєфальські закідони робити, а тобі шо в Польщі жити. Давай, давай пересунемося трохи далі. Після чотирьох років в Могилянці, чим займався ти і чим займаєшся зараз? Я, я далі вчився. Я але паралельно
1: працював у, е, в газеті, яка зараз вже, мені здається, не виходить. Але яка тоді була вже теж у схилку своєї е, популярності, бо на початку 2000 х це була одна з двох, мабуть, найбільш, е, найбільш важливих українських газет. Це газета День я там кілька я рік там попрацював. А після цього в 2016 році я переїхав у Варшаву, де і живу до сьогодні. Там я почав писати дисертацію. Я писав дисертацію з історії, з історії українсько-польсько-американських відносин після Другої світової війни і про американську політику щодо Східної Європи, яку я захистив кілька років тому. І зараз я працюю в Люблінському університеті як так, запрошений дослідник в одному е, науковому проєкті, який також стосується холодної війни, історії американсько-польсько-російських відносин цього разу. Але живу в Варшаві, ну і час від часу навідуюсь до Любліна, де, де знаходиться моя е, дослідницька команда. Е, як а зараз, в принципі, я зараз в власне в, в межах цього проекту м- мушу їхати, їздити до різних е, е, світових архівів, і от конкретно зараз я в е, Вашингтоні. І отримую, хтось може сказати, що я отримую директиви з Вашингтонського обкому, <плес> отримую, отримую, власне, гроші департам... Державного департаменту, але насправді я займаюся просто дослідженням, ну і, очевидно, проводжу приємний час, готуючись до наших подкастів.
0: Давай скажемо, що ми записуємо цей епізод в 23.13. Ми мали записувати його трохи раніше, але я дуже пізно повернувся з Ізюма. Я їздив туди робити репортаж. Тому, да, ми записуємо подкасти з Олександром, коли, коли вийде. І, власне, чому я дуже хотів, щоб Олександр розповів про себе. Коротше кажучи, Саша справжній історик на 100%. Тобто він, якщо я ще так десь з боку однією ногою, то відвін на 100% це та людина, яка розбирається в історії, і історія – це професія, тобто це не якесь там аматорство, що важливо. Тут я Сашу похвалив, Саша у нас скромний, він зараз почне заперечувати, тому я швидко скажу, чим займаюся я. Я не працював по професії, я пішов в журналістику і фактично одразу після випуску, після четвертого курсу я почав займатися журналістикою. Спочатку я працював в Forbes Україна, потім я працював в тематичних виданнях, не таких великих. І останніх шість років я головний редактор сайту AINUA, який пише про технології інвестиції і технологічну індустрію. І останні кілька років у нас також розвивається Додатковий проєкт IIN Capital, ми пишемо англійською мовою про ту саму технологічну індустрію Центральної Східної Європи. Та IIN Business, де ми пишемо про малий середній бізнес українських підприємців і зазвичай це офлайновий бізнес. І я головний редактор у цих трьох проєктах. Також останніх, напевно, два роки я ведучий на радіо «НВ». У нас був до початку повномасштабного вторгнення з моїм другом Антоном Полясковим подкаст «Рахуємо чужі гроші», де ми розбирали якісь економічні новини, можливо, ви чули його. І також був подкаст раунд, де ми говорили про якісь світові технологічні феномени. І... Є великий шанс, що він, до речі, скоро повернеться. На початку повномасштабного вторгнення ми на радіо НВС згорнули подкасти, такі невеликі якісь тематичні передачі, і почали кожен ведучий почав вести ну, якусь частину ефіру. У нас 12 годинний ефір щодня. Я побачив, що я досить багато розповідаю про історію, тому що є паралелі, з тим, що відбувалося колись, відбувається зараз, і е, мені плюс це було трохи легше. У мене був якийсь бекграунд, я вам більше того скажу. В деяких е, е, випусках своїх я просто відкривав свої курсові там, роботи чи якісь е, завдання з університетських е, лав і, і просто їх прочитував. Ну, було цікаво, я готувався. У нас були жорсткі викладачі, які не давали можливості робити якусь тупню. Тому я був впевнений в подачі інформації. І в якийсь момент я зрозумів, що блін, то, що я роблю, можна було б зробити у вигляді подкастів, але я не був певний наскільки моєї експертизи і правильності буде вистачати. І я звернувся до Олександра і запропонував йому, тому що для мене е, Саша такий супер-супер-мозг історії. Я вам скажу чесно, він багато років в мене був підписаний, як е, Вікіпедія в телефоні, тому що він знав все. Більше того, якщо навіть я зараз скажу Саша, можеш мені сказати там, що було в 1615 році, він згадає якусь подію, яка в цьому році була, і розповість її е, перед посилки. Але ми Зараз це перевіряти не будемо. Це я знов просто похвилив Сашу. Е, Саш, давай в двох словах, чому ти погодився на цю авантюру з подкастом?
1: Ну, по-перше, мабуть, тому, що ну, ти запропонував, і я тобі не міг відмовити. Я думаю, що це була одна з причин. Але якщо так глибше подумати, то я думаю, що це просто цікава річ. І деякі... деякі... Факти, які зараз відбуваються, події, які нас оточують, мають свої історичні корені. І мені теж особисто хотілося зрозуміти багато процесів, які зараз відбуваються, причини війни і те, як ця війна вплине на Україну і на цілий світ. І Я думаю, для мене самого підготовка до подкастів, в тому числі, це є спосіб зрозуміти багато речей і деяких речей навчитися і про дещо дізнатися самому. Тому це для мене теж елемент самоосвіти, окрім самого, всього, всього іншого.
0: Я вам скажу, що насправді, коли ми запускали цей подкаст, не було розуміння, наскільки він буде чи не буде цікавий. Е, історичних подкастів саме українських я якось відверто кажучи не, не слухав, навіть не знаю, чи вони були. У мене було розуміння, не знаю, які будуть прослуховані, які будуть цифри. І я Олександру сказав, давай просто домовимося з тобою, що ми запишемо 20 епізодів. Тому що 5 дуже мало, 10 – це ніби тільки ти починаєш розкачуватись, а 20 епізодів – це достатня кількість для того, аби людина, яка зайде до нас через місяць на нашу сторінку, вже мали якийсь архів до прослуховування минулих випусків. І Олександр погодився, я кажу, давай придумаємо по 10 тем, 10 тем ти, 10 я, з них якось зміксуємо, і, і будемо обирати ось ці от, що будемо записувати цих 20 випусків. Олександр придумав три рази приконючі теми, ніж я. Власне, майже всі перші епізоди записані по його темам. І я вам скажу, потім вже теми, насправді, нагороджувалися набагато легше, тому що постійно відбувалися якісь події. Ну, от, наприклад, у нас було Запорізька АЕС, МАГАТЕ, вся ця шляпа, яка навколо цього відбувалася. І Саша каже, а давай зробимо випуск про те, чому в Україні так багато атомних електростанцій. І я такий, а давай, а що, класна тема, мені самому цікаво ну, зрозуміти, чому це так буває. Ця випуск, насправді, дуже класний, я вам рекомендую послухати, він дає відповіді на багато питань. І так, почали народжуватися все нові нові теми. Насправді, досить швидко подкаст набрав якусь свою аудиторію, яка його слухає і дає фідбек. Це насправді дуже приємно, особливо, коли ви пишете теми, про які вам цікаво послухати. Тоді ми з Олександром якось коригуємо, завжди реагуємо на те, що ви пишете, що нам пропонуєте, тому продовжуйте це робити. Ну і, звичайно, коли ми там анонсуємо нові епізоди, ви ставите лайки, там кажете, що було дуже цікаво, нам також е- приємно це знати. І е- в, скажімо так, в реаліях нашого часу, коли деякі події відбуваються дуже-дуже швидко чи неочікувано, ми інколи коригуємо те, як ми випускаємо наші подкасти. Я пам'ятаю, ми записали два випуски. Хто за нами постійно слідкує, знає, що у нас виходить два випуски щотижня. Ми їх записуємо в один день, два поспіль, обираючи теми. Ну, тут ми записали випуски, і Саша мені пише, «Блін, а це ми лохи! Завтра ж 9 мая в Росії, а давай розповімо про нього!» Каже Саша... Ти можеш все, що хочеш робити, і ми швидко зідзвонюємося і записуємо новий випуск про 9 травня, який типу вийшов не заплановано не в той день, що завжди. І от зато ми скажімо, так, вчасно розповіли. Або так само, коли там не знаю вмер в... Горбачев, вмер Горбачев, да е, там чи був ця <смеш> або Тайвань і Китай в такому випадку ми намагаємося досить швидко знайти інформацію і в якомусь зрозумілому форматі вам подати цю інформацію і відповісти на неї. Питання, яке також час від часу виникає у наших слухачів: як ми готуємось, Олександре. Давай, розпов... розповідай, будь ласка, як ти готуєшся, можливо, навіть на прикладі якогось епізоду подкасту, який тобі найбільше запам'яталась, Підготовка до якого.
1: Насправді все, все залежить, все дуже варіативно, тому що е, в залежності від того, чи та чи інша тема є для мене, особисто для мене, знайома. Ну, з точки зору теж моїх дослідницьких зацікавлень, я все-таки теж читаю різні книжки про, з різних тем, не тільки з тієї теми, в якій я спеціалізуюсь, там «Холодна війна» чи «Історія міжнародних відносин», але е, часом є такі теми, які вимагають просто серйозної підготовки. Тоді я заходжу на е, декілька сайтів з різними книжками, я шукаю е, відповідну літературу, і просто до котрогось подкастів е, траплялося так, особливо, що стосується... Самих реалій, наприклад, Другої світової війни, е, наприклад, подкасту про, е, про дивну війну, умовно кажучи, між війною, яка почалася, це Друга світова війна, коли 3-4 вересня Англія Франція оголошують війну е, Німеччині, але нічого не роблять, тобто або роблять все, чого не варто робити. Займається різними непотрібними речами, там щось там до про щось домовляється, але ніякої підтримки ані Польщі, ані згодом Фінляндії, але навіть самі якось несерйозно готується до війни. Тобто, щоб зрозуміти цей весь процес, я мусив прочитати там кілька книжок про, про історію власне цієї дивної війни. Ну, на щастя, є величезна кількість літератури, особливо англійською мовою яка стосується різних історичних епізодів. Ну і в такий спосіб я, от, читаючи одну чи дві книжки до, до такого подкасту, я, я готуюся. Тому, справді, це часом, часом займає чимало часу, але, але це має, має теж свій сенс. Не лише тому, що хочете сказати щось оригінальне, хочете розповісти е, і вписати теж часом цей український контекст в ширшу е, глобальну перспективу, е, тому, мені здається, краща підготовка і, 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 і якісь
0: небанальні, я думаю, ідеї е, мають сенс. І я тобі скажу, що е, будемо відвертими, у більшості подкастів я, я слухаю і інколи е, намагаюся сказати якусь думку, щоб здав, здаватися розумним, е, але е, в більшості я слухаю, і насправді інформація дійсно цікава, я про неї якось не думаю, нікого не звертаю увагу, і мені... ну цікаво дізнатися цю інформацію, подумати. Нібо ж я це все на історії вчив, і в школі я історію вчив, але я ніколи на це не звертав увагу так, як зараз, через призму того, що відбувається, через розуміння якихось процесів на, на іншому рівні, коли я розумію, що ну, справедливість і е, реальна політика це різні речі, і кожне, і кожне дія по-різному, тому мені самому дуже цікаво слухати. Е, розкажу, я як готуюсь це... я. Да, як готуюсь я? Я завжди жартую, що коли ми готуємося до епізодів, Саша читаю пару книжок, а я пару статей. Да, я в цьому плані трохи е, халтурщик. Для того, аби вивчити якусь тему, я намагаюся знайти кілька статей на е, великих відомих американських виданнях, типу там BBC, не знаю, Reuters, з Bloomberg, New York Times, тому що вони часто дають великий набір якоїсь інформації, яку, наприклад, там, українські чи е, якісь там російські медіа можуть уникати чи е, пропускати. Плюс, ну, великі медіа, знову ж таки, той самий Wall Street Journal, вони величезні архіви. На кожну тему можна знайти багато інформації, на кожне питання можна знайти багато відповідей. І е, я, в принципі, шукаю інформацію, ось так, збираю собі також якісь там нотатки, прочитаю кілька, кілька таких ось великих там текстів, інколи буває з десяток, інколи з двадцяток. Дуже важко, коли я, наприклад, не можу зрозуміти якесь питання. У нас для мене таким найважчим, напевно, був подкаст про Негірний Карабах, і я пам'ятаю, що я прочитав, ну, я не знаю скільки, напевно, статей 30, і в мене все одно був типу, пробіл один чи два роки, які я не міг зрозуміти, що там відбувалося і що це сталося. І якщо ви пам'ятаєте той епізод, ми з Олександром його побудували так, що частину розповідав я, частину він. І перед тим, як ми цей епізод записували, ми ще годину з ним проговорювали Ну, от я йому задавав якісь питання, які я не розумів, і ми намагалися їх проговорити і вирішити. Ну, для мене, для мене дуже був складний той, той епізод, я пам'ятаю. Але ну, він був на часі, і навіть зараз на часі. Знову ж таки, там знову якась торба між Вірменією та Зайберджаном. Тому, якщо ви не слухали той подкаст, послухайте. І, е, знову ж таки, маючи свій бекграунд редакторської роботи в в аїні і зважаючи на свої інші подкасти, я дуже люблю цифри, і я завжди, якщо моя тема відповідає цьому, я завжди йду шукати якусь статистику, якісь цифри, тобто там, коли я розповідав про Тайвань, я багато розповідав про їхню технологію, складову, скільки вони скільки заробляє цей напрямок, взагалі, наскільки велика країна. Я думаю, знову ж таки, хто нас постійно слухає, чує, що коли там ми розповідаємо про якісь країни, я зразу бігом їхнє ВВП, там ще якісь речі порівняти. Так само, там, коли я говорив про королеву, що вони там по, по грошам, скільки грошей перейде Чарльзу Третьому, нагадаю, що ми його називаємо Чарльз Третій, забити на того Карла, то якась е, проблема русської душі, Тому у мене підготовка е, трошки більш е, скромніша. Але я все одно <плес> сподіваюся, що вона нормальна. І я розкажу такий секрет, що кожен раз, коли він випускає швидко подкаст, я думаю, боже, хоч би Саша мені зранку не написав, який я дурак, і як сильно я затопив кожен раз, я за це дуже сильно переживаю. Але я постійно випадаю Але... тебе.
1: Але не тому, щоб тобі було приємно. Я тобі скажу так.
0: Але давай
1: ще скажемо, що були теми, які ти пропонуєш, а я кажу, що я їх не буду розповідати. І саме тому, що я все-таки розумію свої теж обмеження. Обмеження, наприклад, щодо своїх знань. І є певні речі, про які хотілося б розповісти, наприклад, про Папу Римського і про, наприклад, ситуацію з Ватиканом, або про українську православну церкву, і взагалі, як виглядають церковні російсько-українські відносини. Це речі, речі, про які я знаю мало, і які, мені здається, вимагають якогось особливого розуміння цих явищ, і тому я б за них, наприклад, поки що не брався. Тому що все-таки я не відчуваю себе експертом в церковних питаннях.
0: Ну і так само, е, насправді, я також скажу, що... Е... Якщо я бачу ситуативно, що можна випустити якусь тему, але вона глибше історично, я також не буду за таке братися. Тому... Що я знаю, що, наприклад, Саша пропрацює ці теми, десь в літературі набагато краще він зможе знайти багато більше верніше цікавих фактів, там якихось речей. І, наприклад, коли я записував випуск про Горбачова, цей швидкий, я пам'ятаю, те, що його захотів записати на емоціях, бо мене бісила реакція ну, українців, які казали, боже мій такий класний чувак. А в Олександра тоді ну, була, він був зайнятий по роботі. Не міг записати. Я кажу, Саша, накидай мені пару ну, типу тез, а я пошукаю, як їх можна розкрити. І от. От Саша мені допоміг тезами, я подивився доповним своїм і за рахунок цього випустив, там було в коротенькі, здається, 15 епізод, і отак от я його складав. Ну і плюс, знову ж таки, якщо ви будете дивитись теми, про які розповідаю я, вони трохи більше зв'язані з сучасністю, тому що це якісь... Ті, ті межі, ті рамки, які я більше вовчаю, більше досліджую, більше читаю, і мені про них легше розповідати, ніж про те, що сталося там, в XVIII столітті. От зробимо невеликий анонс, е, якийсь час назад, я знайшов тему, яку подумав, що вона могла бути цікава. Ми з Олександром говорили про ООН. Я думаю, ми колись запишемо випуск про Лігу націй. А я прочитав, що ще перед цим всім була така штука, яка називалась «Віденський конгрес». І кажу, Саша, давай зробимо цю тему. Кажу, я її сам зробив. Я прочитав, що «Віденський конгрес» – це типу ООН на 150 років раніше. Вообще, запобахує класний випуск. Саша послухав мене і сказав, «Ілія, давай ти щось інше придумаєш, а це зроблю я». Ми записали цей епізод, і я думаю, боже мій, як добре, що я за це не брався. Саша опустився глибше, описав якісь штуки, знайшов інформацію. Я, я про це все навіть не подумав би. Е, тому, так, да, у нас є, іде якесь таке е, розділення, коли Олександр бачить, що тема може бути складна, а він бере на себе весь удар і готується набагато краще, ніж, е, ніж я.
1: Ну, але, слухай, добре вийшло навіть ті речі, які не стосуються. Слухай, є багато тем, які взагалі не мають якогось глибшого історичного бекграунду і там, не вимагають сидіння просто в своїх книжках, тому так, ти не прибідняйся.
0: <святе> не, не буду прибіднятися, да Ще я вам скажу, що насправді в, Олександр готує конспекти, і нас е, навіть вже також просили зробити якийсь телеграм-канал чи кудись ці конспекти викладати. Саша не проти цього робити, тому якщо вам також було б цікаво читати скорочені версії на кілька сторінок, а не слухати там подкаст на 30-40 хвилин, то ви якось там, не знаю, дайте нам знати, накидайте е, в інсту чи фейсбук е, повідомлень, що да, вам це цікаво і ми тоді придумаємо, можемо себе змусимо заставити робити телеграм-канал. Е, Відверто кажучи, все, що от, би, ви бачите, робимо ми тільки в двох сашах. Зазвичай він бере на себе підготовку інформації. Ми записуємо це все онлайн. Оксандр живе багато років в іншій країні, я в Києві. І ну, після цього ми робимо. Знову ж таки, я думаю, що ви бачите, що у нас не якийсь складний монтаж, у нас навіть джингла немає. Більше того, у нас навіть пауз немає. Ми все записуємо одним дублем і хіба, що десь хтось прям сильно лоханувся, тоді я там можу його вирізати. А так у нас все максимально чесно, чисто, стрейтфорвард. Тому... Ми це все беремо, завантажуємо на платформу, і вона вже далі роздає там на Apple, Spotify і, і так далі. Е, чому ми, наприклад, не викладаємо епізоди на YouTube? Тому що я не можу вибрати вже десь три тижні обкладинку, яку для цього зробити. Телеграм-канал також треба вести. А ми, ну, ми трохи ліниві, Ми ну, взагалом у нас є багато своїх якихось робіт. Там, наприклад, прямо зараз Олександр е, в Штатах, працює в архівах, е, в нього інший часовий пояс, там, а я, наприклад, два дні їздив там по, е, по сходу України, відвозив дрони, на які ми з вами, до речі, збирали, всім дякую, хто закинув, і їздив там дивитися візюм. Тому не завжди виходить так, як, так, як би хотілося, але ми будемо м, працювати на тим, щоб, щоб, все, щоб все виходило ще краще і ще якісніше. Насправді, мені здається, ми, ми розповіли про все, чому ми вирішили робити цей подкаст, чому, в принципі, ми дотичні якимось боком до історії, як ми готуємося і якісь такі наші секретики, якісь казуси, не знаю, Оксандра, давайте на сам кінець твій улюблений випуск.
1: Дуже важко сказати. Зараз подумаю. Мабуть, це буде щось стосуватися, на, я думаю, ставлення Заходу до, до того, що відбувається зараз, зараз в нас. І мені здається, наприклад, дивна війна або радянсько-фінська війна це те, що показує великою мірою, чому західні країни зовсім інакше, чи мають зовсім іншу оптику ставлені до Москви, ніж малі народи чи менші народи, які живуть поруч біля, є сусідами Росії. Я думаю, цікаві були випуски, особисто для мене, були випуски про локальну українську історію, про окремі регіони. Ми записували про Донбас, про Одесу, про Херсон і про Південні okay. України, Харків, очевидно, і е, я довго вже думаю, про те, аби записати про Дніпро. Це прямо дуже цікаве місто. Місто, яке має свій довгий час, в радянські часи мало свій особливий статус закритого міста, міста, в якому розвивалася, будувалася ядерна індустрія Радянського Союзу. Тобто це дуже цікавий кейс. І було б класно показати історію цього міста. Його, його передусім теж українські сторони, тому що Довгий час нам нам розповідали, в тому числі і як українські політики, так і багато західних аналітиків говорили про дві України, про схід, який є менш український і про захід, який є там більш українським, ділили Україну навпіл, часто вздовж Дніпра. Взагалі, мені здається, дуже безглузда ідея цього Ханкінгтона, американського політолога. Але е, часто розповідали, що все, що відбував, відбув, знаходиться на схід від е, Дніпра, це є якась там, російська територія. Але те ж особисто для мене, я, я знав, що це не є правда, але поки, дивлячись і глибше входячи в історію локальних спільнот, е, великих українських міст, я розумію, що там є величезні пласти, власне, української історії, в, української ідентичності. І теж цікаві е, місцеві спільноти, які дозволяють краще поглянути на те, якою насправді Україна є різноманітною, і як саме ця різноманітність є великою е, українською, е, ну, скажімо так, бенефіт, те, що нам допомагає, власне, стояти проти Росії.
0: А мій найцікавіший епізод і кілька наступних після нього, насправді, це була радянсько-фінська війна, 39-40-й рік про те, як радянський Союз нападав на Фінляндію, чому було цікаво, тому що це, по-перше, був, здається, у нас наш п'ятий епізод, він був десь в квітні, ми його записували, в середині квітня, тобто це був такий прям жорстокий початок повномасштабного вторгнення, і я дивився, скільки багато якихось співпадінь між тією війною і ту, що ми маємо прямо зараз. І мене це дуже вразило, тому що ну, якось я оцю радянсько-фінську війну з свого навчання там і в школі, і в університеті взагалі не пам'ятаю, а може і не знав, хто його знає, що було на тій парі чи на тому уроці. І вона для мене була дуже таким великим здивуванням. І зразу після цього ми ще записували епізод про дивну війну. Е- і я якось також пропустив це в своєму навчанні, і для мене це було, ну, прям, шоком того, як це все відбувалося, як світ, е- ну, взагалі, прогледів е- все підряд, е- що відбувалося з Гітлером. І е- потім ще ми також записали епізод про Мюнхенську змову, пакт Молодого Рібентропа і те, як е- м- Франція впала за шість тижнів. Навіть менше. І от всі ці епізоди Ходить п'ять епізодів, якщо скласти разом. По суті, це про такий початок Другої світової війни. Е, і більше того, в нас є, е, а от це говориться у випуску про Пакт Молотова Ріббентрова, про те, що Радянський Союз був тим, хто почав Другу світову війну. І якось, я пам'ятаю, е, от, е, я цю думку вловив, і в мене ніби як світ перевернувся. Ну, тобто, ми, ми нікого цього не вчили, ми завжди вчили про велику чизняну війну, про те, як Радянський Союз нас звільнив від нацизму, а про те, як він допоміг йому якби статися, ми завжди опускали цей момент. І мене це дуже-дуже сильно так здивувало, перевернуло моє ставлення, не те, щоб я там був великим шанувальником Радянського Союзу, але перевернуло ставлення до цієї стрімки історії. І м- чому я згадав ще Францію, яка впала за 6 днів? Те, що реально був момент, коли Британія фактично одна залишилася, яка воювала проти Третього Рейху. І ці всі події, там, 38-й, 39-й рік, 40-й, вони якось, я через наші подкасти, це, ці всі подкасти готував Саша, я в більшості слухав, і я якось взагалі інакше глянув на, на ці історичні події. І плюс... Е- це якби, такий, один мій найулюбленіший епізод. А другий момент, це у нас є два випуски. Перший про те, що Росія прагнула забрати Крим в 90-х. Я цього взагалі не знав, ніколи не знав. Саша запропонував цю тему і розповів. І мені було супер цікаво слухати і дуже неочікувано. І другий, це Тузо 2003 року. Ну, якби я тоді був маленький, я пам'ятав ці епізоди, але якось в мене в голові відклалися. І я, я ще в тузлі це казав, що, блін, реально, ну, всесвіт нам натякав, що росіяни кончені. Росія – це країна, яка хоче нам зробити тільки зло, а ми якось цього всього не помічали до 2014 року. І будемо відвертими, після 2014 року ми не помічали це так, як побачили вже 24 лютого 2022 року. І це мені, ну, щиро-щиро мені... 에, сподобалося якось, допомогло інакше глянути на все, що відбувається в світі. Та й загалом як ослухаю, ну, я по два рази слухаю наші епізоди, тому що спочатку Олександр мені їх розказує, а потім я їх ще раз в по подкастах. А коли я сам записую епізоди, то я інколи буваю їх по три рази записую, бо десь я завтикую, тому знаю їх майже на пам'ять. І це насправді те, що мені дуже подобається в нашому подкасті. А як кажуть в народі, якщо сам себе не похвалиш, то ніхто тебе не похвалить. І на сам кінець, ще останнє питання, яке мені задавали люди, які підписані на мене в інстаграм, вони питали, хто веде сторінку на в сторінку «Воду я сам», чого вона називається «Побідун офішав», а я – Іля Кабачинський. Це дуже довга історія, яка зв'язана зі словом і «Побідун», і зі словом офішав. І я її нікому не розказую, тому і вам сьогодні не розповім. Але мені розповідається закінчення. <рес> в наступному подкасті. В наступний подкаст розбираємо, чому Ілля Кривачинський став побіду на е, да. е, Так, Олександр, ти хотів би ще щось розказати нашим слухачам про себе, про підготовку чи про подкасти?
1: Ну, я думаю, що ми все так більш-менш, що можна було, розповіли. Е, залишимо теж маленьку долю е, таємничості в тому, що ми робимо. Все-таки це не треба Цілком впускати людей до цієї святині, давати їй цей граль <рес> про, 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 про робіння подкастів. Тому тому
0: слухайте, слухайте наші подкасти. Yeah. А я на сам кінець згадаю, ти просто почала це жартувати. Ну ми з Олександром через те, що жили разом в гуртожитку, і, наприклад, нам там задавали якісь там групові завдання чи щось. Ми все весь час любили придумати якоїсь трохи. Е, є таке слово. Ну ладно, це Матюк, а я матюкатися не хочу. Коротше, якоїсь дурні. Я пам'ятаю, в нас була наша викладачка, здається, шліхта, і щось там було зв'язано також з якоюсь міжнародною конференцією, чи що. і ми з Олександром представляли е, Німеччину. І здається, з нами ще був один наш е, одногрупник, також звати Ігорія. І я подумав, блін, ну так тупо буде, якщо ми просто будемо виступати. Ну, от просто дадуть слово, тепер Німеччина, і ми встаємо, щось розповідаємо. І тому ми намалювали собі німецький прапор, поставили на стіл, а коли нас покликали виступати, ми встали і почали співати німецький гімн. Ну, значить, ти пам'ятаєш, але було дуже, дуже як мені здалося, так. смішно. Атмосферно? Атмосферно. Атмосферно. Це, це поки... Показує те, як ми долучилися до наших подкастів, як ми сприймаємо цей проект. Тому, так, да, на цьому будемо завершувати. Я хочу подякувати компанії МакПо, яка наш проект сприймає серйозно. І нагадаю про те, що у них є дійсно класний VPN-сервіс ClearVPN і сервіс SpyBuster, я про нього розповідав раніше, який дозволяє виявити російські та білоруські сервісні додатки на ваших пристроях. Всі посилання. В описі подкасту заходьте, завантажуйте, вони безкоштовні. А я, як завжди, нагадаю, що ви можете пропонувати нам теми, які вам цікавлять, які вам цікаві. Ми будемо про них розповідати. Ну і, звісно, ставте нам, будь ласка, п'ять зірочок в Apple Podcast, в Google Podcast, в інших сервісах та платформах. А ми будемо і далі готуватись до випусків. Як ви зрозуміли, один з наступних випусків буде про Віденський конгрес і не кілька. На цьому все. Щасти.
1: Щасти.